0: a un espacio más en el que tratamos temas importantes de la seguridad social hoy hablamos justamente de estos temas viales que nos preocupan como institución y es que el parque vehicular de motocicletas aumenta cada año progresivamente justamente de los accidentes que pasan con las motocicletas vamos a hablar hoy con un experto en prevención el doctor maynor mijía doctor bienvenido un gusto
1: saludarlos de nuevo Siempre muy agradecido por estas oportunidades que nos brindan, que tienen un enfoque preventivo, no solo para la comunidad de los afiliados, sino que para toda la ciudadanía.
0: Importante que toquemos este tema, doctor, porque vemos decenas de accidentes diariamente. ¿Cuál es la estadística que como seguridad social manejamos o que hemos visto a lo largo de los meses, doctor?
1: Pues mire, accidentes de tránsito pues habrá unos 25 mil en el año, no pero particularmente los accidentes... Detrás, donde están involucradas las, las, las motocicletas, pues las estadísticas de LIH, que los ingresan al son de 8.000 a 9.000 accidentes. Eso es, implica que es el motivo de accidentes de tránsito por lo que más nos consultan uh, pues en el Seguro Social. Obviamente, muchos de esos se pueden determinar que son accidentes de tipo laboral porque son personas que están laburando y con la herramienta que es la motocicleta, claro está. Y, por supuesto, como pagan seguro social, pues, pues ahí los atendemos bien, ¿verdad? Pero lo que se trata, como usted bien dijo en su presentación, es prevenir. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Perfecto. Doctor, si me pudiera comentar primero qué tipo de acciones realiza el Instituto eh, Preventivo para asegurar que, que lleguemos a la conciencia de, de los motoristas y, por supuesto, de las empresas, que, como usted decía, tienen motocicletas como medio de transporte y como medio de trabajo para... para...
1: Bueno, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene dos grandes estrategias. Primero, dar cumplimiento a la normativa en salud y seguridad laboral, que es el reglamento 229 diagonal 2014, que es de orden obligatorio cumplirlo para las empresas. ¿no? Y básicamente es donde se le pide a la empresa que tome todas las medidas de seguridad propicias para que en este caso los pilotos de, de motos tengan seguridad. Comenzando por equipo de protección personal, que está bien que lo tengan, pero hay otras medidas también que tienen que tomar, por ejemplo, no arriesgarlos en climas no, no aptos, en horas no adecuadas, porque tampoco hay accidentes, también pueden haber asaltos, es una serie de medidas que a través de los inspectores de salud y seguridad ocupacional, que dicho sea de paso son 70 en este país que tienen el instituto, visitamos a las empresas y le ponemos mucho énfasis a las empresas que usan motociclistas, ¿verdad? Y ahí es donde promovemos esto de forma obligatoria. Independientemente de esto, a través del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto, se hacen campañas periódicamente, precisamente haciendo promociones para la prevención de los accidentes. Y nos enfocamos básicamente en, en tres cosas. Equipo de protección personal que es obligatorio a nivel nacional. Segundo, hábitos y conductas de los pilotos. Entiéndase, no tomar, eh, no distraerse, no estar eh, de goma, no estar consumiendo medicamentos. Y el otro es una conciencia a todos los pilotos que, que no en hora laboral, no que tienen su moto y lo usan para, para, para la familia. Es verdad que se requiere y tiene mucha necesidad, pero no es válido que en una moto vayan tres personas y sobre todo un niño de tres meses o de cinco años. Entonces, ahí nos enfocamos y estamos haciendo promociones, seminarios, hacen publicación, este tipo de, de entrevista precisamente va enfocado a eso, a hacer prevención. Entonces, en resumen, hacemos la parte legal, visitar a las empresas donde usan motoristas para que se cumpla la normativa y las promociones... Eh, para campañas de divulgación con respecto al tema.
0: Hablábamos doctor de que eh, justo en, en términos de prevención que se realizan estas eh, capacitaciones llamemos a estas empresas ¿tendremos un dato aproximado de cuántas empresas son las que utilizan eh, motocicletas para como herramienta de trabajo para sus empleados?
1: Mire, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pues eh, tiene digamos más de 30 mil empresas afiliadas sin embargo yo diría que muchas de las empresas, que será el 30% de las empresas, usan algún tipo de, de transporte según el proceso productivo que tengan. Entonces, cuando vamos a una empresa, use o no eh, transporte en moto, o otro tipo de transporte, como camiones, vehículos, pues se deja el mismo mensaje y, y se trata de que ellos tengan conciencia de esto. Sin embargo, le ponemos mucho énfasis a las empresas que se dedican a prestar servicios en moto, es decir, yo puedo tener una, mi empresa aquí y yo contrato a una empresa que me trae a los motoristas para hacerme mis envíos, por ejemplo, mi transporte, de lo que yo quiera. Ahí es donde les enfocamos, porque la empresa que, que yo voy a contratar tendrá unos sus mil, mil motoristas asignados, ¿verdad? Y obviamente que hay empresas grandes, el Instituto, por ejemplo, es una que usa mucho motorista, y todas las instituciones de gobierno, ¿da? la mensajería para que sea más rápido, se usa mucho, mucho el motorista, entonces ahí nos enfocamos. Pero le ponemos énfasis a las empresas que prestan este servicio. Y si tú me permites te voy a decir una cosa, y este es un mensaje que va a todas las empresas. Toda empresa que contrate los servicios externalizados de otra empresa, en este caso de motoristas para que les hagan lleven sus encomiendas o, o, o que les sirven su trabajo, tienen que velar que esta empresa cumpla con la normativa en salud y seguridad ocupacional, la que te mencioné antes, el reglamento 229-2014, donde dice que todas las empresas tienen que tener un, reglamento, una, un plan de salud y seguridad ocupacional y en este caso es súper importante que estas empresas que dan el servicio a otra empresa lo cumplan.
0: Claro, porque es el primer paso de la prevención, tener Totalmente. un plan. Doctor, es importante también esto que mencionaba de tener este plan porque son las bases que nos garantizan a nosotros o a las empresas más bien que se está cumpliendo con la prevención. Aproximadamente, doctor, ¿cuántas eh, personas podríamos decir llegan a las emergencias de los hospitales con un accidente de tránsito cuando eh, conducen una motocicleta o hay una moto involucrada en el hecho?
1: Mire, de, hay, una, hay una estadística que de... Y hace cuatro años para acá, esa estadística la sacó el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional, que tuvieron como 26 mil accidentes en motos registrados. Pero digamos, en el Seguro Social, que es donde nosotros tenemos las estadísticas reales, al año nos llegarán unos 8 mil, 9 mil accidentes directamente de moto, involucrado a un motorista. ¿ya? Y eso es una cifra muy alta, por supuesto. Y como usted entenderá, no solo es un costo humano, grande para el trabajador así, para en sí, sino también para la empresa que contrata estos servicios y por supuesto que al seguro social, porque entre más pues, accidentadas llegan pues eh, se va más presupuesto en poderlos atender. Y ya vamos a hablar de eso, pero los accidentes en moto son complicados, pueden volverse graves y no solo es que sea un raspón, hay consecuencias graves. Entonces, un promedio de 7 mil, mil accidentes.
0: Eso es, eso es, definitivamente son datos alarmantes y que debería preocuparnos y tomar acciones en cuanto a esto, doctor. Usted mencionaba el plan eh, para preparar, para, para tener un plan de, de, de contingencia. ¿Dónde podríamos encontrar este?
1: Mire, los planes, los planes de salud y seguridad ocupacional que están regidos en el Reglamento de Salud Ocupacional, en el artículo 302 de ese acuerdo, que es el 229 diagonal 2014, ahí indica claramente que todas las empresas, todas, ya sea cualquier proceso productivo, tiene que tener un plan en salud y seguridad ocupacional registrado en el Seguro Social, o sea, avalado por el Seguro que tiene que cumplir con todos los requisitos que un plan de salud y seguridad ocupacional que sobre todo que tiene una matriz de riesgos que es importante donde se detectan eh, los riesgos que corren los, que corren los trabajadores a hacer sus tareas. Bueno, eso se clasifican y se tiene que tener un control. Eso es obligatorio ponerlo, tenerlo. Las multas son de cuatro salarios mínimos a 16 salarios mínimos por un hallazgo y de todo lo tienen que cumplir. Entonces, nosotros exhortamos a la empresa que los cumpla. Cualquier información de esto, por supuesto, nosotros brindamos la asesoría en la sección de salud y seguridad ocupacional para el cumplimiento de ese, de ese plan en salud y seguridad ocupacional, donde tiene que ver todos los procesos productivos y en particular, si estamos hablando de pilotos, todo lo que se hace para minimizar los riesgos de los pilotos de motos.
0: Usted hablaba de un número eh, exorbitante, si lo podemos llamar así, sobre los accidentes que ocurren durante el año, ¿sabemos en qué época del año podrían o suceden más hechos de tránsito en donde se ven involucrados estos vehículos, doctor?
1: Pues la realidad que, que, que es, digamos, hay un estándar eh, que se mantiene más o menos, ¿no? Pero, pero es evidente que en la época navideña es más, porque se contratan más, hay más comercio, hay, entonces hay más necesidad de utilizar estos servicios, hay más movimiento. Y por supuesto también miramos un incremento, aunque no lo crean, periodo de Semana Santa, pero también como se utilizan las motos para ir a pasear, ir a vacacionar, entonces también hay un poco de incremento. Pero son en, lo, en los tiempos de, de mayor comercio, digamos en la época navideña donde miramos más incremento. Pero ahí también, dicho sea de paso, entran otros factores, ¿no? convivios, alcohol otra cierta de hábitos que vamos a poder hablar entre un ratito, pero es importante eso. pero sí es en la época navideña porque hay mayor comercio.
0: Y que son en estas dos épocas del año donde también el, el instituto eh, duplica esfuerzos para, para también, llamar a la prevención, doctor.
1: Es correcto. Eh, es cuando más hacen campañas de prevención dirigidas a no tener accidentes viales. Tanto accidentes en moto como accidentes de eh, digamos de transporte colectivo, eh, particular también, pero le ponemos mucho mucho énfasis al, al transporte de moto porque la consecuencia de un accidente de moto es bastante más grave que un accidente de vehículo. Bueno, de todo ahí va, pero, pero en realidad si usted mira a un piloto de moto está más expuesto a cualquier situación más grave, ¿no?
0: Justo eso le iba a decir y, y precisamente a ese tema quería llegar, vamos a ir primero a un corte, pero cuando regresemos hablamos de los costos que implica para el Instituto eh, atender este tipo de casos y por supuesto las consecuencias que un piloto de motocicleta puede tener tras un accidente que por supuesto es atendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En breve nosotros volvemos.
2: El Seguro Social tiene un nuevo portal diseñado para los afiliados. Para crear un perfil, ingresa a la página web del XGT.org. Da clic al icono. Selecciona la opción Solicitar usuario. Llena tu formulario. No olvides aceptar los términos y condiciones. Envía la solicitud. A tu correo llegará la notificación que te acredita como usuario con tus credenciales de ingreso. ¡Y listo! Podrás utilizar el portal del afiliado y generar desde aquí documentos como constancia de afiliación, actualización de datos personales y de tus beneficiarios, constancia de actualización de datos, solicitudes de inscripción de beneficiarios, consulta de cuotas y subsidios y muchas otras opciones más. Unix más cerca de ti. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
0: Continuamos hablando de los accidentes viales y específicamente de los accidentes que ocurren en motocicletas con un experto en prevención. En el bloque anterior hablábamos, doctor, de la cantidad de personas que ingresan a las emergencias de los hospitales con estos accidentes. ¿Qué tipo de lesiones podríamos encontrar más comúnmente en estos casos?
1: Mire, las la, la lesiones, digamos, más comunes que se reciben en nuestras emergencias, en las diferentes emergencias del Seguro Social, pues son obviamente contusiones, fracturas, pero dentro de las más graves y, 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 que, y que no son tan poco comunes realmente, yo diría que son, representan un 30% de todo lo que nos consulta. Es verdad que todos se quedan en contusiones, fracturas, pero los traumas cranioencefálicos representan una gran consulta, es decir, es la persona que por pues, no cargar casco, o sin embargo a veces pasa que carga casco, sufre un tramo de cráneo y un tramo de cráneo implica, eh, es, es muy complejo, es muy complejo ese tratamiento, implica que tiene que estar en un intensivo, uno, dos, tres meses, quizás llegue en estado de coma, tiene que estar así. Después tiene todo un proceso de rehabilitación ese paciente, después de sus cirugías, por supuesto, y tomarle una serie de, 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 de exámenes y todo esto, lleva un proceso más de un año y medio, dos años, para que, el, para que ese trabajador pueda estar en condiciones de regresar a su trabajo si no es que pueda quedar con un tipo de discapacidad o deficiencia entonces, este tipo de problemas son los que el instituto trata de evitar, eh, promoviendo las actividades que anteriormente dijimos pero es un, un caso dramático un trauma de cráneo es dramático porque de, me puede dejar secuelas y no solo tiene un gran costo humano, sino un gran, gran costo económico también.
0: Detengámonos un momento en este eh, costo económico porque, pues usted lo mencionaba, se trata de cirugías, se trata de eh, terapias, hablamos de intensivos, hablamos de medicamentos, de profesionales que están eh, a, al, al, al servicio de, del paciente. ¿Cuánto podría costar un caso de estos, doctor?
1: Al instituto le puede costar un caso eso, dependiendo de la gravedad, pero digamos un promedio de un mes en un intensivo, más los tres meses de rehabilitación, más las siguientes consultas que se incorpora a trabajar un año después, porque también el instituto brinda atención no atención médica, como también, eh, brinda toda la, que es la parte pecuniaria, las prestaciones en dinero que tiene derecho al trabajador. Y si fue accidente, pues tiene todos, todos sus derechos, ¿no? Eh, yo diría que 130 000, 150 150.000, incluyendo cirugías de cráneo, porque son varias, todo el cuidado de un intensivo, lo que eso implica, la rehabilitación propiamente dicha, eh, que, que tenemos un buen hospital dicho sea de paso de rehabilitación, y dicho sea de paso tenemos el mejor hospital eh, para accidentes de, de Centroamérica, que es el hospital del Ceibal, pero todo esto tiene un gran costo, y todo eh, por un accidente... Eh, de moto, de tránsito que se pudo haber evitado teniendo ciertas restricciones, cierto cuidado en el manejo de las motos.
0: ¿Cuántos profesionales podríamos decir están en un caso tan dramático como este? Claro, eh, Por supuesto que tenemos casos no tan graves, pero que de, de la misma forma requiere muchísimo personal a cargo para garantizar que el trabajador vuelva a sus actividades, porque Hoy podría tener un accidente, pero no regresa mañana a trabajar.
1: No, no, por supuesto que no. Todo es un proceso de, de, de rehabilitación que tenga. Imaginémonos que, que no es tan dramático. Una fractura de fémur, por ejemplo. Imagínense estar postada en una cama en, y si le ponen, lo instrumentan, instrumenta, quiere decir que le ponen eh, tornillos, que le ponen placas, que le ponen una serie de cosas. Eso lleva tiempo más el proceso de rehabilitación que mínimo serán de 5 a 6 meses para poderse incorporar. Y hay otra cosa aquí. ¿Qué tal? El amigo tampoco es que tan fácilmente va a agarrar una moto otra vez. Entonces hay que tal vez eh, hacerle una reubicación laboral porque no quedó bien. Eso es todo un proceso con la empresa donde él lo va a reubicar en otro lugar de trabajo donde no esté expuesto temporalmente a ese riesgo. Porque imagínese usted, si yo me, me caigo una moto, me fracturo la columna, o tengo un problema de columna, o algún problema de columna, y eh, que me debo un año recuperarme, o un año y medio, de repente me voy a ir a mi trabajo a hacer lo mismo, no tiene gracia, ¿no? porque voy a volver a recaer. Y no solo al instituto le costó mucho y voy a volver a caer. Y también hay que pensar en el empresario, el empresario hace también un gran esfuerzo, porque ese trabajador hay que sustituirlo, hay que dar inducción al otro hay que darle herramientas de trabajo, hay que darle otra moto, porque también no sé cómo quedó la moto. O sea, es, es una serie, es, es altamente costoso. Un accidente de tránsito es altamente costoso. Por leve que sea o por muy traumático que sea, tiene un gran costo. Pero es un promedio, digamos, una fractura eh, de cráneo, una fractura de fémur, de clavícula, de pelvis, no digamos, eh, si están 100... Si 1.110.000 mil que sale de todo el proceso de recuperación realmente. Y otra cosa más, la mayoría son personas jóvenes. Usted puede tener a raíz de un accidente de moto, puede tener a un joven de 28, de 28 20, 22 años con una discapacidad y que el instituto lo va a tener que jubilar por incapacidad, no por edad, obviamente, lo que por la lesión que tuvo porque ya no ya no pudo caminar, ya no se puede desenvolver por sí mismo entonces el, el amigo no solo representa un gran carga para su familia porque va a tener que depender de alguien para que lo atiendan y ese es un drama familiar que destruye familias, el ingreso económico se le va a disminuir ¿ya? y la autoestima la parte emocional de él también va a quedar destruida, o sea es todo un drama esto
0: Doctor, ¿en, en qué hospitales podríamos decir o en qué parte del país más bien se podrían eh, reportar más casos.
1: Bueno, en Guatemala es evidente que, que es donde se reportan más casos, aquí en el Ceibal, porque digamos la mayor concentración de las empresas eh, del seguro está en el departamento de Guatemala, pero usted va a Escuintla, es, es muy notorio que llegan a cada rato, bueno, en Zabal, en cualquier parte, ¿no? Pero digamos como concentración generalmente es aquí en el departamento de Guatemala y recuérdense también como, como el CEIBAL es un hospital de referencia altamente especializado por ejemplo, si un amigo tuvo un accidente de en Escuintla pues le dan sus primeros auxilios, lo, lo estabilizan eh, pues lo operan ahí, si lo logran operar pero si requiere una intervención especializada por ejemplo por un problema de columna o con un neurocirujano, un especialista de columna ya lo refieren para acá, para este hospital. Entonces continúa el proceso, ¿no? Entonces es otro paciente que entra referido de otro hospital nuestro.
0: Y que también representa un gasto para él porque se traslada desde su,
1: su comunidad. Y, hacia claro, lo, lo traslada. Sobre todo a la familia, porque el IX le paga todo solo tu traslado y todo, ¿no? Le da su dinero. Claro. Pero la familia, ¿qué tal si tú sos de PT y la familia te quiere venir a ver? Ya salió caro, ¿no? Y estar en la soledad tampoco es muy bueno emocionalmente. Es verdad que el IX tiene soporte psicológico el apoyo de trabajo social pero no es lo mismo, es, es obviamente que y si es una persona joven es muy traumático
0: Claro doctor, hablamos en el bloque anterior de este plan de contingencia que, que, que debe tener la, la, la empresa y por supuesto de la guía que realiza el Ix para estas empresas ¿Han detectado ustedes alguna empresa que de pronto no tenga incluido este tipo de transporte y que ¿Requieran, digamos, ajustes, doctor?
1: Totalmente. Hay varias empresas que por desconocimiento, falta de atención, falta de voluntad, pero no cumplen con la normativa. Y hoy es el momento indicado para llamarles que tienen que cumplir con la normativa en salud y seguridad ocupacional, sí o sí. ¿Ya? Esto lo verificamos nosotros con, con nuestros inspectores en salud y seguridad ocupacional o lo verifica el, eh, el Ministerio de Trabajo a, a, a través de los inspectores de trabajo. Y sí si se tiene que cumplir. En este país no va a haber una, una empresa que se llame y que tenga ética que no le pida a otra que cumpla con esto. Hay empresas que no contratan servicios si la empresa veo no cumple con esta normativa. Le dice, ese es un como, eh, es un, como un, un requisito para poder ser contratada. Entonces si la empresa quiere salir adelante, pues que haga un poquito de inversión. Que, que mire por sus trabajadores, que los capacite, que les dé inducción, que les dé herramientas de trabajo buenas. En este caso, pues obviamente las motos buenas no les va a dar una moto mala. Que esté el equipo de protección personal certificado. Es que no es, de, es que me ponga un casco, pero si los cascos, hay de cascos a cascos, hay unos que con la mirada se deshacen. No, en serio, es que es muy dramático. No es de ponerme eh, guantes de, de, de algodoncito, no. son guantes especiales, protectores, son especiales. O sea que si se quiere realizar un buen trabajo, la empresa le tiene que poner todo el empeño. Porque todo lo que se hace en prevención tiene un retorno económico favorable a la empresa.
0: Claro, y principalmente para el instituto que pues, suma esfuerzos todos los días para evitar que este tipo de, de situaciones... Aumenten, hablábamos del incremento de accidentes y que últimamente se ha visto un incremento también de, de ingresos de pacientes con accidentes, doctor.
1: Sí, estuvimos verificando los datos que, que gracias que me los, nos los compartió el Hospital de Accidentes, el Hospital Saibal. Y comparado con años anteriores, han tenido, por ejemplo, el año pasado tuvieron un incremento de 5,000 accidentes más de lo que normalmente llega, digamos. Es, un, es muy significativo. Y, y la estadística que ellos nos brindaban, me recuerdo muy bien que ellos, ellos tenían de 50 mil a 55 mil accidentes por moto, por vehículo, o sea, vehículos de dos ruedas. Puede entrar una que otra bicicleta, claro está, claro. Pero, pero digamos de motos prácticamente, ¿no? Y son de alto costo, porque un accidente de moto es muy traumático. Entonces, sí. Pero imagínense, en lugar de bajar, no estamos incrementando, pero también por supuesto que esto va relacionado a que el parque vehicular en motos se está subiendo. O sea, hace unos años eran 3 millones y ahora ya estamos en 4, entonces de modo se, eh, se agudizan estos accidentes y, y se vuelven más, ¿no?
0: Por eso llamar a la conciencia también de, de las personas individuales que conducen una motocicleta, doctor, ¿cuál podría ser? Eh... Creo yo el trabajo más importante de la prevención de estas personas que utilizan la motocicleta como su herramienta de trabajo, pero que no dependen de una empresa, sino son independientes, llamamos. Claro.
1: En primer lugar, aquí hay dos cosas. Mire qué buenas preguntas las que usted me hace. En primer lugar, no debe haber un trabajador de este país que no esté afiliado al Seguro Social. El Seguro Social es el único compensador social que existe en Guatemala. Y realmente el seguro social, no porque yo trabaje aquí, es una bendición. Es que no puede haber salud y seguridad ocupacional sin seguridad social. Eso está claro. La seguridad social es importante. Aprovecho a promover que las empresas cumplan con, con, con registrar a sus trabajadores. Que ahora hay mucho más facilidad. El instituto está haciendo grandes esfuerzos para aumentar su cobertura. Ya tenemos varias formas de poder registrar trabajadores. no Bueno, entonces, basado en eso... Eh, todos los trabajadores que conozcamos tienen que tener seguridad social. Si no hay seguridad social, estamos mal, comenzando por ahí. Va, pero las personas que, que están en la economía informal, que no pagan, digamos, seguro social, eh, que, que ni están registradas, que trabajen de forma individual, que, que tienen sus motos y que andan haciendo sus trabajos con la moto, también se les recomienda lo mismo, ¿verdad? Recordemos que en este país el 80% de la población económicamente activa es economía informal, solo el 20% que cubre el Seguro Social está afiliado al Seguro Social, es, es, es economía formal, podríamos decir, ¿no? Y entonces todo el resto, que pasa? Entonces, precisamente para eso son las campañas de divulgación que hace el Seguro Social, para dar este mensaje para todas las personas, para toda la comunidad que use una moto que tenga cuidado porque finalmente si no caen con el seguro social caen al sistema de salud pública y también representa un gran gasto. Entonces, pero hay cosas, digamos el trabajo es el trabajo, y que hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero con ciertas medidas. Y tampoco agregarle más, más, más inseguridad al trabajo si yo tengo comportamientos no muy buenos, ¿verdad? Como estar alcoholizado, por ejemplo, meter tres en una moto, por ejemplo. Irme a las 3 de la mañana con las grandes lluvias, que las carreteras en este país no es que estén muy bonitas, que digamos, los hoyos no se miran y así son los accidentes. Los vehículos, por ejemplo, privados, tienen que tener cuidado con las motos, respetar a los motoristas, pero los motoristas hagan el favor también de respetar, que no anden de arriba para abajo. Para todo hay normas, ¿no?
0: Claro, es importante que usted tome en cuenta estas recomendaciones porque va a evitar que suframos un accidente no solo estando en una motocicleta, sino también en un vehículo de cuatro ruedas, incluso del de el transporte público, que también se ha visto eh, accidentes en los que se involucra una moto y el transporte público. Doctor, ya para finalizar me gustaría que demos estas últimas recomendaciones y que creo podrían ser las más importantes porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, prevenir por supuesto que salva vidas
1: Bueno, por supuesto, lo primero que entiende el trabajador que hay una normativa hay una legislación que lo apoya a él para que tener todos, todos sus elementos de protección, en este, capo, en este caso, equipo de protección personal, el trabajador se lo puede exigir a la empresa, eso es obligatorio de la empresa, no es que yo tenga que comprar mi casco, que tenga si lo tiene, pues ni modo, ¿verdad? Pero, pero me refiero que, que es una obligación de la empresa. Hay una normativa para cumplir esto. Lo segundo es que la empresa, que, que, que salga de la empresa, fomentar una cultura en salud y seguridad ocupacional en este país. Si se puede prevenir, a la, a la empresa que entienda que él va, va, te, le va a ser favorable que sus trabajadores no se accidenten, ¿no? Hacer, y que y, instituciones como el Seguro Social y otras instituciones como. Eh, la Policía Nacional eh, la Municipalidad Covial, gente así que hagan campañas masivas, es que no puede ser que la gente se esté muriendo por accidentes de moto todavía y, y vamos a seguir incrementando y e incrementando entonces algo tenemos que hacer a tiempo entonces el consejo final es todo se puede prevenir y si el trabajador necesita apoyo, pues para eso está el Seguro Social, para que lo oriente y para eso nos ponemos a las órdenes en la sección de Salud y Seguridad Ocupacional del Instituto, que es el 2412-1224, ese es nuestro teléfono, nos pueden llamar y ahí le damos todo el tipo de información y capacitaciones que se requieran. Eso se me olvidó, damos capacitaciones sobre este tema, mire que no se me fue, ahorita me recordé que damos capacitación específica para seguridad vial.
0: Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer tenerlo con nosotros gracias ampliando ti, información importante. Recuerda también, tenemos un programa dedicado a las cirugías que va ligado muchísimo a este tema y que usted puede escuchar y compartir. Recuerda también que a través de nuestras redes sociales siempre eh, publicamos información que puede servirle y por supuesto que usted puede compartir con su entorno. Soy Michelle Aguirre y como siempre, un placer acompañarlo.